0: Добрый день, это
1: «Родина слонов» Программа об исторических мифах Об истории, которую мы не знаем О тех фактах, которые вполне очевидны для ученых Но по разным причинам прошли мимо нас Меня зовут Михаил Родин Сегодня у нас будет очень интересная и необычная Для нашей программы тема Сегодня мы, во-первых, будем говорить о 20 веке что для Родины Слонов само по себе уже неожиданность. А во-вторых, мы будем говорить об искусстве, но, скажем, я бы так сказал, в политико-экономическом, что ли, аспекте. Мы будем говорить о том, как формировался мировой рынок э, икон, российских православных икон вообще в мире во время Советского Союза. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор русской истории Университета Южной Каролины Елена Александровна Осокина. Добрый день. Добрый день. Основа нашего разговора – это, собственно, книга ваша новая, которая вышла. Как она называется, чему она посвящена?
0: Да, речь идет о книге «Небесная глубина ангельских одежд. Судьба произведений древнерусской живописи 20-30-е годы». Эта книга посвящена многим сюжетам, но один из центральных парадоксов и вопросов, которые рассмотрены в книге, это создание мирового рынка русского религиозного искусства мирового рынка русских икон. Парадокс заключается в том, что основатели советской плановой и так называемой нерыночной экономики в данном случае выступили как основоположники антикварного мирового рынка русских икон.
1: Давайте начинать разбираться по порядку. Есть такое явление культуры, да, православная русская икона. В какой момент... Понятно, да, что и их ну, должны были покупать, перепродавать, как-то еще что-то. Но в первую очередь как предмет культа. В какой момент пришло осознание, что это может быть во-первых, предметом искусства, а во-вторых, предметом вот такой антикварной продажи, торгов.
0: Я бы сказала, что э, таких э, открытий эстетического значения русской иконы было два. Первое произошло в России еще до революции на рубеже XIX-XX века, и оно было связано с массовым раскрытием икон. Э, древние иконы не могут существовать, будучи незаписанными, поскольку э, в храмах они стоят перед лампадой свечами, покрываются копитью, грязью, чернеют. Люди, которые пользуются ими дальше, они заказывают либо записать, либо по-новой переписать икону. Поэтому живопись Новгорода, древнерусская живопись Новгорода, допустим, Пскова, 15-16 веков или до монгольского периода, в общем-то, не была известна до начала раскрытия икон. Массовое раскрытие икон началось на на рубеже xix 20 века, и, и произошло открытие вот именно вот этого пласта древнерусской живописи, которая э, удивила э, и поразила э, в первую очередь, самих открывателей, российскую интеллигенцию, реставраторов. Вы имеете
1: в виду, это в храмах, да, происходило открытие этих икон?
0: Нет, раскрытие икон происходило, главным образом, частным порядком. Коллекционеры uh -huh. просто нанимали, у каждого большого коллекционера был свой домашний реставратор, который реставрировал иконы или, грубо говоря, расчищал их, раскрывал древнюю живопись. И вот осознание иконы как произведения искусства произошло именно в это время. Но это осознание было, конечно, очень узкое. То есть речь не идет о том, что икона была представлена как произведение искусства широко в музеях, или такое понимание было присуще всему обществу. Икона по преимуществу все равно оставалась религиозным предметом, предметом культа. Но вот это открытие иконы как искусства произошло в это время. После того, как власть в России переменилась, и к власти пришло коммунистическое правительство, на мой взгляд, произошел определенный рецидив. Поскольку речь идет о государстве воинствующих безбожников, угу. материалистов, атеистов, они видели, опять же, в, иконы, в первую очередь, предмет религиозного культа, считая ее вредной, политически вредной, и даже в случае, допустим, показа музея, Необходимость сопровождать необходимость сопровождать икону какими-то гитками, разъяснениями, антирелигиозными лозунгами. Конечно, это не значит, что понимание иконы как искусство совершенно исчезло. Но, допустим, дебаты, которые шли в начале 30-х годов по поводу марксистских художественных экспозиций, допустим, в той же самой Третьяковской галерее, показывают, что э, единого понимания иконы э, как произведения древнего русского искусства не было. Как не было его среди членов правительства, так не было его и в среде советской интеллигенции. А, вот, и здесь состоит очень интересный парадокс, что вот, э, осознание иконы как произведения искусства на государственном уровне произошло не по, не по причинам какого-то эстетического характера художественного свойства, а произошло это по экономическим причинам. В конце 20-х годов советское руководство начало форсировать промышленное развитие в ситуации, когда золотовалютные резервы фактически отсутствовали в стране, и необходимость поиска валюты для индустриализации, золота для индустриализации заставила их искать такие экстраординарные источники финансирования. В числе их, например, были магазины «Тарксины», которые меняли семейные ценности советских граждан на продукты и товары, ну и к числу таких экстраординарных источников валюта для индустриализации был экспорт художественных произведений, в том числе и экспорт произведения религионного искусства. Поэтому вот это вот, как бы, признание иконы произведения искусства на государственном уровне произошло вынужденно и было связано с, с экономическими потребностями промышленного развития. Причем во внутреннем а, пользовании, а, вот внутри страны, а, икона в большинстве случаев все еще трактовалась как вредная и как произведение культа. А вот для внешнего пользования на мировом рынке советское государство ее уже рекламировало как произведение искусства
1: ну это такая циничная очень материалистическая позиция мне кажется она очень логичная а, но ну, вот я хотел бы разобраться с так сказать, с культурным багажом и понять исходный, а, что называется исходную ситуацию вот смотрите а, когда мы говорим о том что и интеллигенция уже признавала еще до революции а, культурную ценность, икон, именно как художество, художественных произведений. Например, была же Академия художеств. Там, например, в классах как-то разбирали иконопись, ну, как-то художники учились этому, нет? Есть данные по этому поводу?
0: Я этой темой не занималась, не буду ничего здесь фантазировать на uh -huh. этот счет, но, но считается, что первым таким... Первой заявкой об иконе, как о, о произведении искусства в России была выставка 1913 года в Варварином дворе, где были выставлены лучшие иконы из частных собраний, из собраний Остроухова, Рябушинского. И действительно, вот это было первое такое большое событие, когда... Общественность могла прийти, как на выставку картинную выставку, художную выставку, и увидеть икону не в храме а как именно произведение живопись, произведение искусства.
1: Ну, то есть, получается, тогда вот именно осознание этого именно как искусство произошло вот прям прямо буквально накануне революции.
0: Ну, да. я говорю, что это был процесс, mm -hmm. который нельзя датировать одним каким-то годом ну, или месяцем. Да. Как я уже сказала, шло определенный переход количества в качество. Массовое раскрытие икон как бы подтвердило то, что икона, она на самом деле не, не скучная, не черная, а она цветистая очень интересная, и действительно представляет интерес не только археологический, религиозный, культовый, но и представляет интерес как произведение искусства, ну, по форме.
1: Хорошо, а тогда дальше продолжать. Если мы вот опять же изначальную точку анализируем, за рубежом, за пределами России вообще что-то знали о православной иконе?
0: Ну, конечно, русские иконы попадали на Запад разными путями. До революции. Я имею в виду. Да, ага. до революции, конечно. Я не хочу сказать, что о русской иконе на Западе никто не знал. Русские люди жили, ездили на Запад, путешествовали, возили с собой. Главным образом, они возили с собой домашние небольшие иконы, какие-то походные складни, походные, ну да, складни. Икона попадала на Запад с российскими солдатами, с русскими солдатами еще испокон веков. В частности, я знаю, что в Британском музее есть икона, которая была найдена на теле убитого русского солдата, чуть ли убитого где-то в XVIII веке. То есть э, 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 иммигранты, которые покинули Россию, в связи с революцией и репрессиями, они тоже увозили с собой иконы. Но, опять же таки, они увозили свои домашние иконы и не для продажи, а как семейные иконы, как семейные реликвии. Конечно, в эмиграции могли наступить такие моменты, когда, чтобы найти средства для существования, они продавали эти иконы. Мы знаем, что те иностранцы, которые жили в России, дипломаты до революции сразу после революции, главным образом дипломаты, которые, особенно после революции, видели такое обилие антикорротиков, квариата в магазинах и на блошиных рынках, они э, начинали покупать эти иконы, и так появились первые коллекционеры. А, но в данном случае, э, когда я говорю, что создание массового рынка русского религиозного искусства произошло только на рубеже 20-30-х годов и связано с политикой сталинского правительства, я имею в виду именно массовый, организованный государственный экспорт икон, и представление его как антикварного товара в массовых количествах, вот, на мой взгляд, это и был такой качественный скачок в деле путешествия русской иконы на Запад, который э, э, и послужил началом э, массового э, мирового антикварного рынка русского религиозного искусства. Я бы сказала, что здесь были два фактора, которые э, сыграли главную роль в создании такого рынка. В первую очередь, это была, конечно, революция, которая привела к национализации художественных ценностей, которые поступили в распоряжение государства, и государство теперь могло э, распоряжаться ими по своему усмотрению. И второй фактор – это была форсированная индустриализация, которая потребовала валютных вложений и сделала вот такой экспорт необходимым с точки зрения правительства.
1: А вы можете рассказать вот о конкретных каких-то событиях, да? То есть вот я представляю себе эту ситуацию. У нас 20-е годы на дворе, очень тяжелое положение у советского правительства, и они начинают раскладывать карты. Так, как мы можем заработать? да? Вот у нас есть ювелирка, вот у нас есть какие-то картины, предположим. Ну вот это вот все дореволюционное богатство, которое им досталось по наследству, и вот они говорят, окей, хорошо, вот у нас есть еще такой ресурс иконы, которые в огромном количестве поступили после разорения, по-другому я не могу назвать церквей, да, поступили в наши фонды. Вот было какое-то заседание, да, где было принято решение, была разработана стратегия.
0: Ну, я не знаю, какого-то такого первоначального обсуждения и решения, но появляются постановления правительства, распоряжения тоже по наркомату, допустим, внешней торговли, где сказано, что в число экспортного товара нужно включать иконы. Дело в том, что в результате революции, как вы верно сказали, разграбление Русской православной церкви, уничтожение монастырей, храмов, церквей, национализация частных коллекций, их обезлички, у государства скопился огромный фонд, икон. Главным образом они поступали в Государственный музейный фонд, который был организован в 1918 году силами-интеллигенцами и в целях спасти национализированные художественные имущества. Конечно, тысячи, тысячи, десятки тысяч, может, сотни тысяч икон погибли в ходе революции, гражданской войны по причине воинствующего атеизма и неприятия религии большевиками. Но тысячи икон он, были спасены, и наиболее ценные из них поступили в Государственный музейный фонд. И
1: вот это важно. То есть ну, нужно же нужен какой-то достаточно большой, насколько я понимаю, штат квалифицированных людей, которые разбираются, которые отбирают вот эту ценность, ее нужно сохранить э, любым путем. Был такой штат? Как ну, это э, было организовано? Э,
0: ну, дело в том, что нужно себе представлять, что происходило в, в, в первые годы революции или после революции. Вот это национализированное художественное имущество свозилось э, э, в Москву и, ну, сначала в Петроград, а потом затем в Ленинград в массовых количествах, вазами, ящиками, баулами, какими-то подводами. Нужно сказать, что все хранилища, которые были Государственного музейного фонда в это время, а для этого использовались частные особняки, скажем, одно из это был английский клуб, который используется в качестве хранилища, особняк Дубал, Зубалова на Садово-Черноградской улице, использовали были музеев, той же Третьяковской галереи, исторического музея. Это был, э, вот все помещения, хранилища музеев, они были забиты этими поступлениями. Поэтому, конечно, ни о каком... Ну да, там, каком там
1: вал, что это сфортировать даже невозможно.
0: Серьезно, э, э, конечно, учет шел. И у нас есть книги э, поступлений э, в Государственный музейный фонд э, по отдельным отделам, э, разновидностям произведения искусства. Э, есть затем ликвидации Государственного музейного фунта, который начался, началось в 1927 году, и тоже акты выдачи, огромные архивные пласты, которые находятся в Москве и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге в архивах но нужно понимать саму ситуацию, как бы происхождение этих предметов не фиксировалось чаще всего, терялось, и определить, откуда они поступили, во многих случаях невозможно. Хорошо, если вся коллекция, когда, допустим, коллекция Рябушинского поступала в Государственный музейный фонд целиком, и они числятся, как собрание Рябушинского, а в большинстве случаев только числится, поступили из английского клуба, но это хранилище было, откуда они поступили в это хранилище, нам не ясно. Поэтому, конечно, никакого серьезного учета такими малыми силами, которыми располагал и Наркомат Просвещения в то время и Государственный музейный фонд, никакого э, детального изучения этого наследия проводить было невозможно. Спасибо и на том, что эти люди смогли зарегистрировать эти памятники, вести э, первоначальный учет и, э, э, ну, и сохранить. Ну, и хотя бы да.
1: как-то, как-то, ну, обозначили, номера им дали вот, это вот Да, описали. конечно
0: же, они, они, угу. они получали. При поступлении в музей они получали номер поступления, в Государственный музейный фонд тоже их инвентаризировали. Благодаря, в общем-то, этим инвентарным номерам, и сейчас, возможно, которые сохранились на оборотах икон, сейчас и возможно, собственно, это в книге сделано, проследить историю икон и понять, какой путь... Они прошли, откуда, куда они поступили, где находятся они сейчас. Это одно, одно из э, таких основных моментов этого исследования.
1: Хорошо. А вот советское правительство приняло решение о том, что иконы – это важный ресурс, которым можно воспользоваться, и было принято решение о том, что мы будем их продавать. Какие дальнейшие шаги были, как, какая структура была организована, как все это происходит?
0: Ну, первый шаг это было создание экспортного фонда, огромного экспортного фонда, который включал тысячи икон. Главным источником пополнения этого фонда, была ликвидация Государственного музейного фонда. Как я сказала, началась в 2027 году и была закончена весной 2029 года. Иконы, которые находились в Государственном музейном фонде, примерно, грубо говоря, были разделены на две части: музейные, которые зачем распределялись между центральными и провинциальными музеями и не музейными, которые ходили в госфонд, а с 1928 года из них начали формировать экспортный фонд икон. Однако вот это слово «не музейное» следует ä, ä, принимать очень осторожно, потому что... Эксперты, которые, ну, действительно, это были люди, знающие, Грабарь, Анисимов, ведущие реставраторы, иконописцы того времени. Но, допустим, с их точки зрения 17-18 век не представлял интереса. Они считали, что это время было уже упадком иконописи, и эти иконы их не, не интересовали, их интересовали древние иконы. Более того, и даже из того объема не музейных икон, при последующем просмотре, допустим, Александр Иванович Анисимов, который возглавлял дело религиозного быта в историческом музее, где были тысячи самых ценных икон вначале, и даже самые ценные иконы, он Продолжал отбирать иконы для исторического музея из этого не музейного фонда. Поэтому то, что эти эксперты могли считать не музейным, не музейными экспонатами в конце 20-х годов, с нашей точки зрения, и с точки зрения современных специалистов, может оказаться интересным историческим ценным, художественно ценным произведениями искусства. Значит, формирование экспортного фонда. Ликвидация Государственного музейного фонда – это был один из источников, примерно около 2000 икон из, оттуда поступило в экспортный фонд. И второй основной источник был, был практически разгром иконного собрания Государственного исторического музея ГИМа. Этот разгром, и в книге я рассказываю эту очень драматичную историю, был связан с преследованиями главы отдела религиозного быта ГИМа Александра Ивановича анисимова причинной травле послужила публикация его работы а, об иконе Богоматери Владимирская в Праге в беломигранской прессе а, эти гонения на анисимова в общем-то были использованы на, на, для гонения на его отдел сам Анисимов в январе... В январе состояло заседание в Гиме, где был поднят вопрос о ликвидации отдела религиозного быта. Сам Анисимов через несколько дней был уволен. Были увольны все сотрудники, за исключением Ольги Бубновой, жены будущего наркома просвещения Андрея Бубнова. И, по сути дела, в тридцатом году Анисимов был арестован, а в тридцать седьмом году расстрелян в ГУЛАГе. Но иконы в Гиме вот после этого разгрома остались совершенно бесхозными, и именно в это время. Директор Третьяковской галереи пишет письмо в, на, в наркомат просвещения, где э, говорят о том, что нужно создать полноценный э, отдел древнерусской живописи Третьяковской галереи. К этому времени собрание икон Третьяковской галереи было очень незначительным. К концу 20-х годов это было примерно 150 икон, очень маленькое. А, и э, вот это вот совокупное событие, разгром э, собрания иконного собрания, исторического музея, который стал основным иконным храм после революции, гонения на Анисимова, и инициатива Третьяковской галереи привели к тому, что более 800 самых ценных икон из исторического музея были переданы в Третьяковскую галерею в 1930 году. Именно в это время и собственно, иконное собрание Третьяковской галереи, которое мы сейчас знаем как, наверное, самое лучшее в нашей стране, первоклассное, оно и, и, и начало формироваться. К середине 30-х годов в галерее в Третьяковской уже было около 3000 икон. То есть создание иконного отдела Третьяковской галереи это, по сути, был результат политики перераспределения икон в период советского, советской власти.
1: Хорошо, был создан экспортный фонд. Дальше что происходило с этими иконами?
0: А, ну, Дальше ситуация была такова, что огромный экспортный фонд, но ну, это не значит, что, конечно, все они были проданы, об этом мы можем поговорить. Сотни икон вернулись затем в Москву. Ну, да, да. Просто mm -hmm. есть такая точка зрения, что вот, вот эти тысячи икон и продали, я так не считаю. Но следующая задача, которая стояла перед как бы, советскими торговыми представителями, продавать. Но как продавать, если этот товар неизвестен? Западу, да, Нет коллекционеров, нет арт-дилеров, которые бы специализировали на продаже русских икон. Рынок византийских икон существовал в это время, а вот рынка русских православных икон, мирового рынка, не было. Поэтому друг... следующая задача – это была реклама. И роль такой грандиозной рекламной кампании сыграла первая советская иконная зарубежная выставка, которая путешествовала и в старом, и в Новом Свете с 1929, по 1932 год, практически 4 года. Выставка началась в Берлина, и затем э, была в Гамбурге, Кельне, Мюнхене, затем она переехала в, в Австрию, была показана в Вине, затем в Лондон в музей Виктория Альберта. А сколько
1: там было экспонатов? Как она была устроена? Были какие-то экскурсоводы? Как вообще это работало?
0: Оно, в разных странах по-разному. Просто здесь закончу, что после Лондона выставка пересекла океан и уехала в Соединенные Штаты Америки где посетило 9 музеев, среди, среди них такие э, мирового э, значения музеи, как Метрополита в Нью-Йорке, Музей изящных искусств в Бостоне и э, множество других. Выставка вначале начиналась как грандиозная кампания. Скажем, в Германии присутствовал Грабарь и э, лично порой водил экскурсии, э, читал лекции, э, присутствовали э, представители его реставрационных мастерских, реставраторы, которые тоже демонстрировали процесс реставрации или раскрытия икон. Даже так? Да, mm -hmm. да, поскольку Грабарий активно участвовал в организации этой выставки, то он как они, не мог не показывать, Показать работу своих реставрационных мастерских, а действительно было сделано немало по, по реставрации и раскрытию икон, которые были собраны в годы после революции Гражданской войны комиссии Гребаря по сохранению раскрытия древней живописи в России. А, но были также представители, эксперты и реставраторы и в Австрии, и в Лондоне. А вот в Соединенных Штаты Америки выставка поехала без всякого людского сопровождения. И это одно из открытий, которое было сделано в книге. Очень удивительно, потому что речь идет о очень ценном грузе. Иконы на выставку были выданы ведущими музеями. Русским музеем Третьяковской галереи, историческим музей, новгородским музей. Вологды, Ярославля, Архангельска много ценных икон из реставрационных мастерских Горобаря там было всего лишь 15 икон, которые принадлежали антиквариату, все остальные иконы были музейные, всего был 151 иконный экспонат или 153 иконы, потому что две пары царских фрат, это 4 иконы и 6 фресок
1: и все они без сопровождения уехали за океан Да. это программа Родина Слонов, после новостей мы вернемся и поговорим, во-первых, про агрессивную маркетинговую политику которую проводило советское государство, во-вторых о судьбе этих икон, которые уехали в Америку, что с ними было дальше. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не
1: спрашивают. Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Елена Александровна Осокина. Мы говорим о создании мирового рынка православных русских икон. Мы закончили на том, что был создан экспортный фонд, его как-то нужно было рекламировать, и была создана выставка русской иконы, которая попутешествовала по Европе, а потом уехала в Америку без сопровождения. Во-первых, почему так получилось, во-вторых, что из этого получилось?
0: ну, конечно, сопровождение предполагалось, должен был поехать в Грабари, должны поехать с но дело в том, что в это время уже начались репрессии, к этому времени уже Анисимов был арестован в тридцатом году, очень было тяжелое положение в реставрационных мастерских, где тоже уже репрессии были не за горами. В связи с Анисимом, я думаю, что под подозрение в это время попал и Грабари, чудом, что он как бы избежал преследования ареста, это большой, 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 большой секрет сделать, что, собственно, спасло его в такой ситуации, когда вокруг него все были практически арестованы прошли аресты реставраторов, поэтому просто такое впечатление, что некого было посылать. Да, здесь, конечно, смех неуместен, но парадокс остается. Вот этот огромный и ценный товар, потому что в составе выставки были подлинные работы Андрея Рублева и Данила Черного, подлинные работы Дионисия, работы строгановских мастеров, царских изографов. Там были три иконы до монгольского периода в цене то есть речь идет о действительно иконах музейного значения, в некоторых случаях шедеврах шедевр древнерусской живописи. И вот этот груз, он путешествует это многотонный, тяжелый груз, он путешествовал по Америке между девятью музе музеями, причем приехал с одного побережья, Атлантического, на Тихоокеанское, трясясь в поезде, в вагонах. Конечно, последствия такого путешествия сказались, и после того, как выставка вернулась в Советский Союз, первым, первым делом ее, конечно, отправили в реставрационные мастерские для реставрации, выставили огромный счет для того, чтобы привести э, иконы и фрески в порядок после такого путешествия. Организация, которая вечалась за иконы в Америке, это была Амторка, где не было вообще никаких экспертов. Амторг выполнял функции советского торгового представительства в Америке, потому что до 1934 года не было дипломатических отношений между Советским Союзом и США, там не было ни полпредства, ни торгпредства. Этим занимался Амторг. Он заключал промышленные договоры с, с фирмами, и, конечно, художественный товары это был совершенно не профиль Амторга. Там не было специалистов, иконами в Америке занимались сами американские музеи, и они отнеслись к ним очень Бережно. Архивы музеев, западных музеев, где выставка была показана, сохранились и огромное количество доказательств письма, которые писали кураторы из одного музея в другой, сообщая, когда и сколько они отправились, в каком состоянии находятся иконы, что было сделано для консервации, для как бы вот такой предварительной предварительно реставрации икон, чтобы процесс состояния их дальше не ухудшился. А ведь речь идет о путешествии, допустим, в холодную Миннесоту, в зимний Чикаго, где не было порой в музеях даже достаточно условий для того, чтобы показывать иконы. Скажем, недостаточная влажность в помещениях. При в зимнее время при отоплении и усилении сухости воздуха икона начинает коробится, Поэтому, конечно, отсутствие экспертов-специалистов, оно сказалось. Оно сказалось и на состоянии икон, оно и сказалось на состоянии развески в этих музеях, когда в некоторых случаях иконы были развешены неграмотно, когда триптихи, которые должны были быть показаны как триптих вместе, они были разделены другими случайными иконами. Все это видно на фотографиях, которые сохранились, показов в Кливленде и в Бостоне, и в Цинциннате, в Лондоне. Поэтому, Поэтому последствия были. Но главное здесь следует сказать то, что именно вот в это время, когда выставка путешествовала, несмотря на те гарантии, которые были даны музеям, гарантии возврата музей, икон в музее, были предприняты попытки продать выставку за границей. Это, конечно, была не, не инициатива. Интеллигенция – это была инициатива антиквариата торговой конторы, которая отвечала за экспорт художных ценностей в Советском Союзе в 30-е годы. Собственно, это и была инициатива главы антиквариата Ильина, Николая Ильина. Главная угроза выставки... Состоялось в 1932 году, когда уже последний показ в Ценсенате закрылся, иконы переехали в Нью-Йорк, ожидая отправки в Советский Союз, и вот именно в это время, в мае 1932 года, в Нью-Йорк приезжает торговый агент, некто Розеншейн, в прошлом своем чекист, а теперь торговый агент и в будущем председателя того же Амторга. Задача, которая стояла перед Розеншейном, была найти покупателей на уникальные произведения искусства, такие как Синайский кодекс, произведения импрессионистов, ну и заодно ему поручили поискать кого-то, чтобы продать выставку. За выставку хотели получить от миллиона до полутора миллионов долларов, что, конечно, Целиком,
1: за всю выставку?
0: Ну, по крайней мере, за те иконы, которые остались, потому что несколько десятков икон вернулись в Ленинград с выставки досрочно, в Америке уже количество экспонатов сократилось до 123 со 151 Ну, как, каких-то четких указаний, всю ли выставку или те иконы, которые оставались в Америке, я не нашла, но агент такой был послан, и цена была назначена. И более того, Розен Шейну даже удалось найти, выйти на таких богатых людей, как Джон Морган, Джон Рокфеллер. Он встречался с руководителем фирмы Нодлер, которая была посредником при продаже шедевров «Эрмининг». Этажа э, министру финансов США э, Эндрю Мелану. Э, но в своем отчете в, э, в наркомат внешней торговли Розенштейн в конце от руки написал: денег нет ни у кого. И вот эта вот переписка, собственно, объясняет, почему выставка не была распродана в это время и почему трагедии распродажи музейных иконных коллекций не произошло, подобно той трагедии, которая произошла с Эрмитажем, который сильно пострадала. Достаточно сказать, что Мелон купил 21 шедевр картинной галереи Эрмитажа, включая две работы Рафаэля, несколько работ Рембранта, работы Виласкоса, батичели Перуджина. Вот такой трагедии с иконами коллекциями не произошло, шедевры не были проданы, и главной причины вот этой несостоявшейся трагедии, по, ему, по моему мнению, это в книге рассмотрено, были две. Первая причина состояла в том, что рынок русского религиозного искусства мировой был только в начале своего становления, и спроса на этот новый вид антикварного товара пока еще не было, его только представляли мир. Во всей красе и великолепии И вторая причина состояла в том Что самый критический момент Валютного кризиса советского государства Совпал с экономическим Кризисом и э, э, Затяжной депрессией на западе э, Честно говоря Даже у людей Люди богатые э, в это время Экономили и наличных средств Был определенный дефицит Наличных средств, но те коллекционеры Даже у которых были деньги, они предпочитали Их вкладывать в э, в товар, который был уже проверен временем. Вот, допустим, работы старых западноевропейских мастеров, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль. То есть они не хотели рисковать. Инвестиции. Они не хотели, угу. да, рисковать с, с, с инвестициями в неизвестный, неизвестный товар. И вот эти два фактора, незнание и экономический кризис на Западе, на мой взгляд, и стали главными причинами того, что трагедия распродажи иконных коллекций российских музеев не произошло. Хорошо,
1: то есть мы можем, в принципе, вот эту выставку, эту маркетинговую политику считать провальной в смысле, торговли, но как мы можем оценить культурный эффект от этого? То есть это же еще и был такой, как мне кажется, культур культуртрегерский шаг, то есть мы пропагандировали вообще, в принципе, русское искусство за рубежом. Как реагировала публика?
0: Ну, прежде всего, я не считаю, что эту выставку, я не считаю эту выставку про с точки зрения некоммерческих задач. Ведь задача этой выставки была не продать выставку, а показать товар с угу. тем, чтобы потом развернуть, заинтересовать коллекционеров, заинтересовать музеи, заинтересовать арт-дилеров, и затем уже... И эту задачу выставка выполнила, потому что по возвращению икон появились первые крупные покупатели, антиквариат формировал первые крупные коллекции икон, которые он продал. Поэтому я бы сказала, что выставка выполнила задачу показать этот новый антикварный товар миру, действительно Показать его достойно, достаточно сказать, что, допустим, в музее Виктории Альберта в Лондоне иконы выставлялись в соседнем зале с, с, со станциями Рафаэля, то есть русское, древнерусское искусство было показано на уровне лучших, наравне и рядом с лучшими образцами западноевропейского искусства. Поэтому я не думаю, что выставка была провальной. То, что не было какого-то массового наплыва покупателей или какого-то ажиотажа, ну, это вполне ожидаемо, потому что все таки развитие рынка – это процесс, да. и, и создание массового спроса требует времени. И, но вот первый камень, как бы первые основы в развитии вот этого интереса, они были положены э, вот этой выставкой. А... Ну, а просветительский, конечно, э эффект был очень большой – все музеи, где, которые принимали выставку, издали каталоги. Это десятки тысяч каталогов. По тем отчетам, которые поступали из музеев, видно, что выставку в день посещали в каждом городе тысячи человек. То есть речь идет об, может быть, десятках, может быть, сотнях тысяч людей, которые в первый раз в своей жизни увидели э, э, русские иконы, э, познакомились с этим видом искусства. Э, поэтому эта задача, мне кажется, тоже была выполнена. Но важно, опять же-таки, подчеркнуть, что просветительская задача в организации выставки была очень тесно связана с коммерческой. И если бы не было заинтересованности советского государства в получении валюты, то, с моей точки зрения, это выставление вряд ли бы состоялась, потому что планы подобных выставок, они постоянно рождались в 2020 е годы. И в двадцать году была идея отвезти и показать иконы в Германии, даже были спонсоры немецкие. Но пока эту выставку не стал поддерживать Госторг и советское государство, именно в интересах развития вот этого массового экспорта, все эти планы оставались на бумаге. Выставка материализовалась только-только тогда, когда государству потребовалось валюты
1: научный эффект от этого был какой-то, ведь э, когда, там, предположим, научная культурная среда открывает для себя какое-то новое явление культуры, я лично ожидаю продолжения в виде создания истории э, русской иконописи, изучения ее, открытия для мира каких-то там имен, вот, вот этот процесс пошел на, на Западе у нас как-то Да, он этим.
0: пошел, конечно, на, туда приезжали на выставку ведущие специалисты, э, которые занимались средневековым искусством своих стран и и он, допустим, он в это время, когда он находился в Германии, он писал письма своей жене, они опубликованы, где он подробно рассказывает, что происходило на этой выставке, кто приезжал, что, что демонстрировалось на выставке, какой был эффект в научном сообществе. Он же как не, не только там присутствовал, он читал лекции и демонстрировалось раскрытие икон. То есть, конечно, научный эффект был. Кроме того, появилась по крайней мере одна такая интересная Интересная публикация, она была по, по следам выставки в Лондоне, хорошо иллюстрированная. Там были не только иконы, которые были на выставке, но и иконы из музейных коллекций, которые были э, богато иллюстрированы. Э, э, научное издание по древнерусскому искусству э, было изданное, по -моему, в Лондоне, по-моему, в 1930 году. Э, как раз выставка в Лондоне закрылась в декабре 29-го, и вот по следам ее вышло такое научное издание в котором участвовали, кстати сказать, ведущие специалисты э, российские, но издание было на английском языке. Поэтому это был один из немногих тогда на Западе доступных источников на иностранных языках, где, где можно было бы познакомиться с этим видом искусства.
1: Хорошо. Что было дальше? Вот вы говорите, что с торговой точки зрения это не было провальным. То есть все-таки рынок начал формироваться. То есть все-таки начали продавать. Кому, куда, в каких количествах, что российскую культуру потеряла благодаря этой торговле?
0: Ну, прежде всего скажу, что шедевр, ни один из шедевров продан не был, и хотя я тоже не согласна с теми, которые считают, что продавали фальшивки и поделки, мо... с моей точки зрения, я в книге это аргументы привожу. Музеи, когда они выдавали иконы в антиквариат, они все-таки старались придерживаться золотой середины. Они не отдавали главные свои шедевры, сохраняя бережно, сохраняя их, но при этом они не могли выдать заведомые слабые работы, фальшивки, потому что антиквариат, который принимал этот товар на службе антиквариата, были первоклассные эксперты того времени. Они просто бы не приняли этот товар. Поэтому музейщики придерживаться этой золотой середины, не отдавать самое хорошее, но, может быть, отдать худшие из хорошего. Uh -huh. Вот иконы, которые были отданы, допустим, из Третьяковской галереи, в антиквариат, они происходили из известных коллекций художника Ильи Остраухова или Алексея Виковича Морозова. Были там иконы из Малины Рахманова, из коллекции Зубалова, Егорова. То есть вот здесь я вижу вот этот вот компромисс. Отдать, может быть, худшие образцы из таких знаменитых частных для того, чтобы сохранить в музее у себя самые ценные. Но действительно по возвращению выставке появились несколько крупных покупателей. В числе их, допустим, был американский бизнесмен, авиапромышленник и основатель гражданской авиации в США Джордж Хан. Не знаю, кто посоветовал ему начать собирать иконы, но он у антиквариата купил 91 икону. Это очень большая коллекция. Она была практически ему продана как бы целиком. Это происходило в 1935-1936 году, и в этой коллекции было 50 икон, которые были выданы из Третьяковской галереи. Всего Третьяковская галерея выдала в Антикавриат 104 иконы, что, конечно, неизмеримо меньше, чем изъятие, допустим, из исторического музея. Это объясняется тем, что в момент самый критический, когда в конце 20-х годов формировался экспортный фонд икон, собрание Третьяковской галереи было очень маленьким и незначительным. А в середине 30-х годов, когда собрание галереи выросло, то уже острота валютного кризиса спала, и такой острой потребности уже не было. Вот, все выдачи из Третьяковской галереи это падают в основном на 1934, 1935, 1936 год, и это был уже конец массового художественного экспорта, поэтому сказать, вот такая, как бы небольшая, небольшое количество икон объясняется этим. Хотя 104 хорошие иконы тоже, с моей точки зрения, немало.
1: Я правильно понимаю, что весь этот период активной продажи ЭКОН за границу, он уложился где-то 4-5-6 лет?
0: Начался он с январского постановления 2028 -го года, а -а -а. это постановление, а -а -а. постановление Совнаркома об усилении художественного экспорта. Вот именно в ответ на это, на это постановление начали формировать экспортные коллекции не только ЭКОН, но художных ценностей.
1: А закончился а уже в 30... к
0: 1933 году уже видно, как он сходит на нету. А,
1: вот даже так, уже да. в 1933? Да, году. То -м. есть в 1932-м-то выставка закончилась?
0: В 1932-м выставка закончилась, но это не значит, что закончились продажи. Все равно антикварные магазины угу. того же антиквариата оставались. Антиквариат был ликвидирован в 1937 году. Но после войны у антиквариата появился преемник, это новый экспорт, который продолжал продажу икон. То есть не значит, что перестали продавать художные ценности. Но массовый экспорт... Музеи не стали уже разорять, так как их разоряли в 1928, 1929, 1930, 1931 году, когда в 1930 году там Мелану буквально со стен Эрмитажа снимали подлинные шедевры западноевропейской живописи и отправляли за океан. То есть вот этого уже не было. Хотя продажи через антикварные магазины шли и продолжались. Вот еще один крупный покупатель коллекции через антиквариат был Джозеф Дэвис. Это второй посол США в Москве. Он занимал этот пост в седьмом-тридцать восьмом году. приехав в Советский Союз, он, конечно, поразился этому богатству антиквариатов в комиссионных магазинах, в антикварных магазинах и начал покупать. Одну из коллекций он специально покупал для своего родного университета, университета штата Висконсин в медицине Он подарил им 23 иконы, которые сейчас там и находятся. Это это вот еще одна такая большая коллекция, которая была тоже сформирована антиквариатом. Из того, что оставалось в антикварных магазинах, У Мел... Дэвису достались шесть икон из Третьяковской галереи, из тех 104. И еще, может быть, следует упомянуть одного такого оптового покупателя это Улов Ашберг шведский банкир, который сотрудничал с советской властью еще с ленинским правительством сразу после революции, оказывая финансовые услуги штаб-квартира, его банка находилась в Москве, и именно тогда он познакомился с русскими иконами, и он начал их покупать сначала сам на блошенных рынках а потом в следующие свои более поздние приезды в Москву через того же грабаря, и вот одна из его коллекций, которые были ему проданы, была продана уже после возвращения выставки на родину Советский Союз. Конечно, судьба икон Натчберга сложилась очень удачно. Практически все его иконы были переданы национальному музеем Швеции, да? Швеции, насколько... Швеции в Стокгольм. Это сейчас
1: самое большое собрание в мире, Это, насколько я понимаю, за пределами Российской Федерации. Правильно? Ну,
0: я не знаю, сейчас уже очень большое собрание в Германии, в Реклинхаузене, сейчас в Америке есть прям специализированный музей, иконы Массачусетса. То есть трудно же сказать, потому что процесс идет. Вот одна из заключительных глав книги – это русские иконы в музеях мира, где рассмотрены и европейские музеи, и американские музеи, в общем рассказано, сколько там могут быть экземпляров, сколько икон из сталинского экспортного фонда.
1: Подходит к завершению нашей программы. Можете вы оценить, сколько за эти годы, в принципе, было продано икон, и самое интересное, сколько удалось выручить советскому правительству за них?
0: Ну, сказать, сколько икон продали, совершенно невозможно, потому что такой статистики в архиве антиквариата нет. Если есть какие-то отчетные данные, то они в рублях, а не в единицах произведения искусства, поэтому мы можем указать на отдельные какие-то экземпляры в музеях, или по фотографиям идентифицировать иконы с выставок. Порядок
1: хотя бы сотни тысяч, десятки тысяч, вот так.
0: Я думаю, что сотни, сотни икон, но вот эти четыре тысячи икон, экспортных икон, которые, ну, может быть, около тысячи икон, но это, опять же, такие, вот такие очень приблизительные расчеты, и, главным образом, исходя из состояния экономического мирового рынка в то в то время, время, и спроса, который был очень а, незначительный. Ведь, а заработали
1: сколько? Ну, сейчас вот скажу. Год.
0: Но вот прежде всего скажу, что основными покупателями были туристы иностранные. Они покупали в основном декоративные иконы, маленькие медные иконки, декоративные украшенные драгоценными камнями. Но они не покупали храмовых икон, а экспортный фонд в основном состоял из храмовых икон. Поэтому я я считаю, что значительная часть этого экспортного фонда уже в 30-е годы вернулась в музей. Я, в частности, нашла акт возврата музея, икон в исторический музей, по которому 204 иконы, которые исторический музей выдал в антиквариат на продажу, были возвращены в музей. Каталог Третьяковской галереи 1963 года свидетельствует, что в нем десятки икон, которые получены были Третьяковкой из антиквариата. На самом деле, я думаю, что в их фондах находятся сотни икон, которые были возвращены. Из антиквариата просто э, при таком обилии, массиве э, их собрания никто не занимается подсчетом икон, которые поступили. Я думаю, что такие иконы из антиквариата, вернувшиеся, есть и в русском музее, и в провинциальных музеях. Просто никто этим не занимался, и никто серьезно не считал. Поэтому я думаю, что сотни икон вернулись уже назад в музей из этого экспортного фонда еще в 30-е годы. Ну и в наши дни тоже идет возвращение э, икон главным образом, это усилиями каких-то частными усилиями, когда люди с деньгами покупают, выкупают эти иконы, и зачем правительство дарит их православной церкви. О том, что такие иконы есть, сейчас свидетельствует Патриарший музей в Храме Христа Спасителя, где есть несколько икон, которые были проданы в 30-е годы через антиквариат хану, а затем вернулись в Россию после распродажи на аукционах.
1: Все-таки, интересная экономическая составляющая этой операции. Сколько удалось заработать в Советском Союзе? А, У нас минуту буквально Да, пожениться.
0: Ну, в общем, скажем, что овчинка не стоила выделки, хотя распродажа не закончилась трагедией. По подсчетам Андрея Бубнова, которые были проведены тогда же, в конце этого массового художественного экспорта, весь художественный экспорт, только не, не, икон, не только иконы, но весь художественный экспорт, экспорт, позволил получить около 40 миллионов золотых рублей, что по курсу Перевода, официальному, который существовал в то время, равнялась примерно 20 миллионам долларов. Это, конечно, очень незначительная сумма с точки зрения потребностей индустриализации. Достаточно сказать... Но на
1: современные деньги это больше, надо сказать. 20 миллионов тогда, да, это сейчас, я думаю, где Да, 20 миллионов. Милли... Но дело в том, что Или потребности просто...
0: индустриализации исчислялись миллиардами. Вот. Но следует сказать, что, вот скажем, те же магазины Тарксина, которые существовали всего с 31-го, там, по февраль 36-го года, они позволили получить получить больше 150 миллионов долларов, причем здесь практически потеря художественных ценностей была не столь велика, как распродажа музейных коллекций.
1: Ну, то есть тогда можно сказать, что, в принципе, вот получилось так, что вот это экономическое затруднение советского правительства привело к тому, что это... Торговая операция превратилась в просветительскую операцию. И мне кажется, в этом смысле хороший итог можно Да, провести. конечно, была
0: просветительская операция, но в то же самое время был и коммерческий эффект. Заложена основа мирового рынка, который достиг своего расцвета к 70-м годам, и цены, конечно, уже были совершенно астрономические к тому времени на русские иконы на запад. Ну, я думаю,
1: что это другая история. Спасибо вам конечно. большое. <laughs> это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Елена Александровна Осокина. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.